0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, este capítulo 35, en el cual eh, conseguí una conversación muy interesante con un actor muy grande en la industria inmobiliaria de nuestro país, de Chile, y hablaremos sobre temas tan importantes como es lo que está ocurriendo en esta época COVID-19 en la industria, como también Consejo Inmobiliario de una asociación gremial, que es la, una de las más importantes de nuestro país entonces espero que te guste este capítulo como siempre estamos trayendo contenido de alto valor que creo que es importante compartir con todas las personas así que si te gusta este capítulo por favor te invito a compartirlo seguirme también en mi instagram francisco.ackerman para tener acceso a harto contenido que traigo y llevo por ahí así que nada, nos vamos por el capítulo ahora ya Por eso en el capítulo de hoy día tenemos a alguien muy, muy conocido, reconocido en la industria, se trata de Mauricio Varela, presidente de la ADI, Asociación de Desarrolladores de Inmobiliarios en Chile, y además que lleva una historia en el mundo inmobiliario que él nos va a contar. ¿Cómo está, Mauricio?
1: Hola, Francisco, bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar. Oye, Mauricio, antes de entrar en, lo, en los temas referentes a... ¿A cómo lo están viendo ustedes todo este panorama inmobiliario? Me gustaría saber, para quienes no te conocen, ¿quién es Mauricio Varela?
1: Eh, eh, yo soy ingeniero comercial de profesión y llevo unos 25 años más o menos, prácticamente, trabajando en la industria. He hecho mi carrera en Empresa Socobesa, que hoy día es la, es la empresa más grande en la, en la industria. Es una empresa especialista en desarrollo inmobiliario, eh, fundamentalmente desarrollo residencial, eh, para todos los segmentos y en gran parte de Chile, y también hacemos algo de desarrollo comercial. Hemos hecho algunos proyectos de oficina y ahora estamos haciendo algunos proyectos mixtos. Y a través de mi participación en Socobesa, llegué a ser gerente general en Socobesa, desde el 2010 que soy gerente general, he hecho de todo en la empresa, hoy en, en cargo súper junior y, y ahí he, he ido haciendo una, una carrera y la verdad es que es una empresa bien chora, con una familia controladora eh, que tiene bueno, mucha tradición en la industria y eh, que tiene una visión de desarrollo de largo plazo que se me ha ido haciendo súper atractiva. Así que me quedado trabajando ahí y he podido ir, ir haciendo una, una buena carrera.
0: Qué y, bueno, mira, 10 años ya gerente general en la empresa, súper harto. Y
1: a través de eso es que llegué a, a la ADI, donde soy directo. Entré, directo, entré a ser director hace 3 años, y ahí me, me pidieron que fuera, que fuera presidente. Eh, así que soy presidente de la ADI hace tres años.
0: Mira, súper bien, súper bien. Y creo que la ADI, para quien no conoce también, ¿a qué se dedica? La ADI
1: es, es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Es una asociación gremial especializada en la industria inmobiliaria y que agrupa a empresas desarrolladoras de los distintos tipos de producto inmobiliario. Tenemos principalmente a desarrolladores residenciales, que es el segmento más, más grande del mundo inmobiliario. Pero también tenemos empresas que desarrollan proyectos eh, comerciales. También tenemos gente que hace desarrollo de, de logística. Así que tenemos alrededor de, de 50 empresas y con orgullo nosotros decimos que tenemos algunas de, la, de, de las mejores empresas del, del rubro se han ido haciendo socios socio nuestros porque ven que, le, que les podemos contribuir eh, y pueden aprender y pueden aportarnos al, al desarrollo del, de la industria.
0: Perfecto, o sea, una asociación gremial de enfoque en desarrolladores inmobiliarios que ha ido creciendo con el tiempo y el foco más que nada es hacer una industria sana, correcta, compartir conocimientos, compartir eh, experiencia y aprendizaje, me imagino.
1: Claro, nosotros tenemos, tenemos un foco en, en el desarrollo sostenible, ¿no? o desarrollo sustentable, o sea, en general buscamos agrupar a compañías que tienen una visión de mediano y largo plazo de industria. la industria, la industria inmobiliaria es una industria súper abierta y Realmente cientos de empresas de todos los tamaños llevan industria súper competitiva, súper abierta, y dentro de eso, por lo tanto, nosotros nunca vamos a agrupar a todos los desarrolladores, sino que buscamos agrupar a los desarrolladores que tienen una visión de, de permanencia en la industria, que les interesa ¿no? quedarse, que, que no son actores de entrada y salida, y que eh, tienen una, una visión de aportar al desarrollo de las de la ciudades, ¿no? con, con, con una mirada de de desarrollo sostenible.
0: Qué bueno, ¿no? Súper, súper bueno eso. Ahí, yo estoy a favor, porque al final el desarrollo sustentable, sostenible, es lo que va a permitir que la ciudad crezca de forma correcta, en el fondo. Así que, súper bien. Hoy, Mauricio, cuéntame un poco, eh, desde el punto de vista inmobiliario de, 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 de tu, con tu sombrero más que más que inmobiliario, bueno probablemente los dos sombreros acá te sirven muy bien porque tú estás como controlador al final en, en una inmobiliaria que probablemente la inmobiliaria más grande del país y además de presidente de una, de una agremiación y un, y un grupo de, de un montón de inmobiliarias ¿cómo están viendo ustedes el escenario COVID en el fondo? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el, el, el general del panorama que ustedes pueden ver y cómo creen que se va a desarrollar de aquí a un año más?
1: Bueno, creo que es una, una crisis súper complicada para la empresa porque la venta de propiedades está eh, súper golpeada. En general, la venta de las propiedades es un bien, es un bien durable, es un, es un bien de, de inversión ¿ah? y un bien durable que es probablemente la, la compra más grande que las personas hacen en su vida en cuanto a, 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 a la cantidad de recursos ¿no, verdad, que, uno, que uno pone en una propiedad. Y en ese sentido, eh, siempre es, un, es, un, es una compra que implica, que requiere una cierta estabilidad, una cierta proyección de las personas, ¿no es verdad? Porque el grueso de las personas que compran propiedades lo compran con, con un crédito hipotecario.
0: Por lo tanto, requiere, ¿no es verdad?,
1: una, una cierta capacidad de, de proyectarse en el tiempo. Eh, y eso es lo que, cuando hay una crisis, se pierde esa capacidad de proyectarse en el tiempo porque pesa más el corto plazo, ¿no es verdad?, uno se asusta por las... Lo que está ocurriendo. Entonces, esta industria típicamente está súper afectada por, por los shocks o por las crisis. O sea, cuando hay una recesión económica, cuando hay algún problema grave en la economía, las ventas inmobiliarias se resienten. Eso, eso es, es bien típico. Similar a lo que pasa con la venta de autos, en ese sentido. O sea, la venta de autos también ¿verdad? es el otro bien grande, otro recurso que se compran las personas. Y esta crisis en particular, que es una crisis, bueno, son todas distintas, pero esta es, es especialmente distinta, que no ha tenido gran parte de la población mundial encerrado en su, en su casa durante algunas semanas y que está provocando también, no verdad, muchos problemas económicos. No cabe duda que le, que le está pegando la industria. Las ventas están tan abajo del orden de un 60% estas semanas que hemos estado con, con el COVID, más o menos de, de, desde mediados de marzo, si uno, si, si uno saca la cuenta desde que empezó el COVID a mediados de marzo hasta la fecha, en esas semanas las ventas están abajo tipo 60% respecto al año pasado. Entonces eh, o sea, una, una, es una crisis eh, bien severa, impacta fuertemente a las compañías. Imagínense lo que lo, lo es verdad no que las ventas caigan al 60%. Por supuesto que hay, hay otras industrias que están más golpeadas, turismo, no la, 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 los hoteles, la línea.
0: Sí. Pero hay muchas otras industrias
1: que, que no aguantarían una caída en las ventas tan fuerte. Nosotros, como te digo, como, como empresas de la industria en general, tenemos que saber manejar shocks porque no, cuando pasan estos shocks afectan fuertemente la venta, y lo que uno espera es que sea transitorio y que después las cosas se vayan a recuperar. Así que las ventas están bien caídas en estas esta semanas que hemos estado en, en, con provisiones, ¿no, verdad? Con, con cuarentena, y nosotros creemos que el, el invierno va, va a ser difícil en ese sentido, o sea, vamos a seguir con las ventas bien afectadas porque es bien probable que
0: estemos... Que los encierros sigan, en el fondo las medidas sanitarias se mantengan
1: estemos con por lo menos no sé durante junio se ve que se ven ve en santiago va a estar complicado no sabemos si todo el mes pero pero sí gran parte del mes y lo, lo que uno esperaría es que eh, ya hacia agosto septiembre ¿no, verdad eh, de a poco vayamos vayamos saliendo de esta situación tan tan especial y ahí uno esperaría que, que de a poco las ventas se empiecen a recuperar así que está ha estado en ese sentido ha sido, ha sido un, una situación bien complicada para las compañías y Básicamente las compañías han estado, han estado dedicadas a gestionar esta, esta crisis, eh, que significa que ver ve cómo vaya, vaya a manejar, que igual mucho más abajo, tienes que ver cómo vaya a conseguir lo, los recursos para poder pagarnos los sueldos y, y, y poder pagar a los proveedores, etc. Tienes que dimensionar si es que vas a tener que achicar o no la empresa, si, es que, ¿no, verdad? si es que crees que la demanda después se va a recuperar o... o, o o va a seguir abajo, así que ha estado bien, ha estado bien movido, han sido, han sido semanas bien, bien tensas en ese sentido. Pero la industria está bien, o sea, en, el, en cuanto a está, es una industria sólida, que ha sido bien responsable todos, todos, todos estos años, en general hoy día, hoy día se trabaja con muy buena información respecto a lo que está pasando en el mercado, por lo tanto es una industria bien eh, bien responsable y eso nos permite, creo yo, estar bastante bien parados.
0: En en o sea, como que el fondo está, está bien preparada para golpes que obviamente nadie quiere, porque a nadie le gusta bajar su, su nivel de venta en, ese, en esa proporción, obviamente, pero, pero se habían tomado medidas de ser, o sea, es una, una, una industria que, que en ese sentido, yo lo he visto, por lo menos en cuanto a los precios, no se han visto golpeados tan así como la demanda, que obviamente uno podría esperar bajadas de precios considerables, pero la, la realidad es que... Se ha visto, obviamente, un par, algunos ofertónicos y cosas así en, 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 en inmobiliarias que, por ejemplo, tenían que hacer alguna liquidación, o que tengan problemas, pero en general no ha sido tan abrupto el, el problema. ¿eh? Cuando uno lo compara, y uno se estudia para atrás, en la época, por ejemplo, del 82, 83, donde los precios se pegaron en una depresión bastante alta porque la economía era distinta. En este caso, nosotros estamos enfrentando un escenario con, con otra economía como país, parece. Entonces...
1: Sí, totalmente. El, el, no, el país es un país mucho más sólido, eh, No cabe duda. El, el sistema financiero chileno que en el 82 de verdad, al final quebró, eh, hoy día no, para nada, está, está súper sólido, y hay, hay muchísima liquidez, la tasa de interés está bajísima y eso una, es, una, es una muy buena señal y, y, y permite que haya mucha liquidez ¿no, verdad? Para, para poder eh, eh, pasar estos problemas. Y como tú decís, en general la, la, la industria está con un bajo nivel de viviendas terminadas, eh, eh, que eso es, una, es uno de los indicadores. ¿no? Cuando hay mucho, cuando hay mucho producto terminado, en general es un indicador de que la industria en algún minuto construyó más allá de lo que la demanda estaba aconsejando. Y cuando uno mira esos indicadores hoy día están bastante bien. Hay, hay un porcentaje de bienes terminados en el mercado bastante normal. Eh, refiero a productos que están terminados y que no se han vendido todavía.
0: Que no se han vendido. En... Que probablemente se debiese esperar que crezca un poco porque porque obviamente se estimaba, según las estimaciones que venían del año pasado, que eran bien buenas, pero también el estadio social hizo abalanzar un poco lo que, ven lo que se venía. Sí, sin
1: duda. Sin duda. Acá, acá eso es lo otro, que igual estamos estamos viviendo como, como país, como economía, ¿no? ¿verdad? Eh, una, una crisis que que ya veníamos afectados por el, por el estallido social y ahora se suma esta, esta crisis sanitaria económica. Pero como te digo, en general la industria eh, ha sido bien responsable y por lo tanto no hay mucho producto terminado, lo que hace que las compañías no se vean en la necesidad de tener que, que bajar violentamente los precios. Yo creo que como tú, como tú dices, hay ofertones, van a haber, ¿no, verdad? Hay, uno siempre hay a encontrar en estas crisis ¿no, verdad gente que que quiere o necesita bajar los precios para poder vender y poder salir de sus proyectos, pagar sus deudas. Pero en general la industria está, está bastante bien, bien parada. Lo interesante es que estamos también analizando qué, qué cosas están pasando en el mercado, qué cosas están pasando en la sociedad, para tratar de, de entender si pueden surgir ahí tendencias, nuevos cambios que, que puedan hacer que los productos hacia adelante tengan que tener alguna, algunas modificaciones. O sea, eh, no, hay, no hay nada concluyente, pero pero un buen buen periodo para empezar a analizar cosas y ver veces que aparecen nuevas tendencias.
0: Perfecto, como desde el punto de vista tecnológico, del teletrabajo, todo ese tipo de cosas, ¿o no? Claro, o sea,
1: una de las cosas que está pasando es que es que no hemos visto forzados como industria a eh, impulsar la venta a, a través de canales digitales, cosa que en general, esta es una industria bien tradicional, a la, a la gente le gusta en general no, ¿verdad? tocar los productos, le gusta recorrerlos, verlos, y en general... Así es como se venden los, los productos eh, inmobiliarios en, en, eh, en Chile y, bueno, y, en, y en gran parte del mundo. Y, es, y esta crisis está haciendo que se acelere la transformación digital por la, por la obligación de eh, intentar seguir vendiendo cuando uno no puede salir de la, de la casa. Entonces, eso ha sido bien, bien desafiante. Y el, yo diría que en general ha sido bien sorprendente que, que tanto la, las empresas han, a, han logrado con esta presión de de tener que vender, adaptarse rápido, y ha habido interés de, lo, de, de los consumidores por productos inmobiliarios, no verdad, aunque, aunque no puedan eh, tocarlos. Eh, ha sido bien, bien interesante, yo creo que está abierta la discusión sobre cómo se va a ir transformando la venta inmobiliaria hacia, hacia adelante.
0: Perfecto. oye Mauricio, y por un tema, por el lado del, del pequeño inversionista... ¿Cómo, cómo, ¿qué le recomendarías tú a un pequeño inversionista que está empezando a entrar en el mundo inmobiliario? Quizás podríamos dividirlo en consejos eh, en periodo COVID y en periodo no COVID, pero ya que llevas tantos tiempos en la industria y manejando una empresa que que se preocupa, me imagino, por, por, lo, por el renombre y por cómo ha crecido, de hacer las cosas de forma correcta, bien, con solidez, o una persona que quiera entrar en esta industria inmobiliaria, ¿qué, qué recomendaciones le daría a Mauricio Varela para comenzar?
1: Yo creo que esta es una súper buena industria para invertir, para invertir en propiedades, es una industria donde no se obtienen grandes rentabilidades, pero, pero sí se obtienen rentabilidades bastante consistentes, bastante seguras, entonces, pues en ese sentido, eh, eh, no es para el que quiera andar multiplicando la plata por dos, por tres, pero sí es una industria para gente que, 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 que quiera, ¿no verdad? Eh, poder obtener un retorno más bien seguro, ¿no verdad? Eh, poder ir eh, planificando sus flujos y su posibilidad de tener ingresos a través de la renta. Entonces, te dan, dan las propiedades la posibilidad de tener eh, ingresos a través de la renta por lo tanto, te dan flujo, cosa que, la verdad, hay, hay, hay muchas otras inversiones que no dan flujo, y este es un tipo de inversión que, que uno puede entender. O sea, uno, uno, cuando uno es dueño, por ejemplo, de un, de un departamento, uno eh, lo puede ir a ver, lo puede tocar, eh, uno entiende que, cuáles son los atributos que tiene ese departamento, porque alguien quisiera vivir ahí, pues, entonces, en, en ese sentido, es, es, es una industria bien eh, amigable, bien amistosa, bien cercana a, la, a las personas y acá lo comparo con los productos financieros, que, que muchas veces son, son más lejanos, eh, eh, son, son puros papeles, digamos, donde de, de, de uno invierte y, y espero obtener una rentabilidad, pero es más lejano a, a la mayoría de, la, de las personas, en cambio que las propiedades son, son cosas que son mucho más fáciles de, de poder entender, son, son eh, palpables. Hoy día, en general, hay una tendencia eh, que a mí me gusta mucho, que es la tendencia del, del desarrollo de las ciudades, o sea, en general, hay una, hay una tendencia hacia la, hacia la urbanización, o sea, a, a que los seres humanos vivamos en ciudades ¿eh? y vivamos en ciudades densas. Y yo lo encuentro en general que es bien positivo, porque las ciudades densas es, densa, es donde, hay, donde hay lugar para que la gente se junte, colabore, haya mucho más innovación, haya mucho más, mucho más eh, creatividad, eh, haya en general mucho más posibilidades de, de desarrollo, de empleo, y también es donde puede haber vida mucho más sostenible, digamos, o sea, es en la vida densa. La que te permite bajar tu huella de carbono, porque puedes eh, caminar, puedes andar en bicicleta, puedes moverte en metro o, o, o en transporte masivo y de una manera dejar eh, los medios de transporte como el auto, eh, que son más, más contaminantes. Entonces, yo creo que las, la, la, la tendencia en general de, de las ciudades es positiva, ¿ah? y esa es otra cosa que, que es bueno tener en cuenta. Eh, uno puede tener, y es, y es legítima, digamos, la, las discusiones, pero. Yo, por lo menos, me parece que en general las, las propiedades en las ciudades tienen buenas perspectivas, eh, porque yo creo que van a seguir teniendo buena demanda eh, para, para ser usadas. Ah, y eso es otra cosa, otra cosa para tener, para tener en cuenta. Si es que uno, ah, y, y eso te habla un poquito de, de cómo invertir, digamos. O sea, si uno, uno tiene que invertir en propiedades a las cuales uno razonablemente las entiende y uno le, les cree. O sea, si uno se compra un departamento para renta en, en una comuna, en, en una cierta ciudad, bueno, uno, uno tiene que de alguna manera creerle a esa ciudad y creerle a esa comuna. ¿no? O sea, de que esa comuna es un buen lugar, que es atractiva, que, que se va a seguir desarrollando y que por lo tanto va a ser un lugar atractivo en el, en el tiempo. La renta inmobiliaria en general tiene esa perspectiva de, de mediano y largo plazo. ¿no? O sea, uno, uno invierte con la idea de que, se, de que va a tener la propiedad varios años. De hecho, comúnmente uno, uno, uno toma un crédito hipotecario, el crédito más tradicional es un crédito donde uno pone el 20% al pie y se endeuda por el 80% restante a 20 años plazo. Sí,
0: Entonces, por lo que se llama la, la, la palanca por 5 al final.
1: Claro, uno, uno tiene una, una, una perspectiva, digamos, de largo plazo. Entonces, una, una primera cosa que creo que es bueno es que, que la gente entienda qué es lo que está comprando, o sea que... Que no compren con una planilla Excel, eh, sino que compren caminando los alrededores. Bueno, ahora estamos menos cerrados, pero, pero bueno, ya se puede hacer digitalmente, pero ya en algunas semanas más, en algunos meses más, lo vamos a poder volver a hacer eh, caminando en la calle. Eh, yo creo que hay que caminar los barrios, hay que ver si a uno, si uno le parece que ese barrio es un barrio que tiene ciertos, algunos méritos, que tiene verdad, eh, alguna infraestructura que sea que sea buena, que sea chora, que tenga que, sea, que tenga algunos atributos para vivir ahí. Y si no tiene tantos atributos, bueno, que hayan algunas razones para pensar que, que va a ir ganando atributos en el tiempo. Eh, entonces yo creo que esa es una primera recomendación, hay que entender lo que uno está comprando, no hay, no hay que comprar con, con una planilla Excel, hay que, hay que entender un poco en el sentido de la, las propiedades, entenderlas con el... No hay que ser expertos, al final todo el mundo vive en una casa, ya sea que la que arrienda, que, que vive como ha llegado, que es que propietario, no importa. Todos vivimos de alguna manera en, 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 alguna, en una casa o un departamento y por lo tanto todos entendemos lo que es vivir en propiedades. Entonces no, es un producto que, que se puede entender y yo creo que es bueno que la, que, la, que la gente entienda lo que, esté, lo que esté comprando. Una sensación de cuál es el flujo, cuál es el, la renta, que le pueden pagar. ahí La verdad que también es fácil porque, porque se puede comparar con cuánto paga la gente por una propiedad parecida. Entonces yo creo que esto para mí tiene harto sentido, o sea, tratar de entender, entender qué es lo que estáis comprando.
0: No, súper, súper ent entiendo perfecto lo que estás diciendo. Al final como, o sea, la persona primero que todo que tome con calma la decisión, que no es a la precipitado con una planilla, sino que investigando un poco, entendiendo lo que va a hacer, fijarse que este es un negocio a largo plazo, más que pequeño y de buscar por dos, por tres, sino que eh, son de rentabilidades pequeñas pero sólidas. Ese es como el consejo en el fondo para el, para el pequeño inversionista que quiere entrar y me parece súper correcto. Yo me manejo en el mundo de la inversión más, más apurada, pero ese es mi, mi propio estilo y me parece muy válido. En verdad la industria molera por algo ha crecido sostenidamente en todo el tiempo con actores relevantes porque... Se mueven en ese mundo y las mismas inmobiliarias también entiendo que cuando eligen sectores ocupan un poco ese mismo criterio de conocer cómo va cómo va la proyección de un sector y, y, y empiezan a construir en base también a, a entender que este proye esta proyección va a ser favorable, son de ganancias relativamente estables pero, pero bien afirmadas, entonces es, es traspasar un poco el conocimiento inmobiliario hacia el pequeño inversionista. Sí, el otro
1: es, es también... Eh entender a quién le están comprando o sea, ¿qué, quién está detrás de, ese, de, ese, de esa propiedad que, que la gente está comprando ¿Qué, qué, quién, quién está quién es el desarrollador, quién es el constructor eh, todo eso son preguntas que, que tienen que hacer y tienen que ver si les da tranquilidad ¿no? que, eh, si, les, si les da tranquilidad si es que la promesa que les están haciendo eh, del proyecto si es que les parece que es razonable eh, cuál es la experiencia que... El, que ese desarrollador y ese constructor tienen. Todos eso son preguntas que, que yo creo que hay que hacer. En general, hoy día cualquier desarrollador razonable, eso te lo, te lo expone rápidamente en su, en su página web, te dice quiénes son, cuál es su trayectoria, eh, 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 y uno puede buscar información para tratar de, de, de corroborarnos de, de, de que eso está bien. Pero creo que es importante cuando uno va a poner, eh, va a poner, ¿verdad? recursos importantes eh, y se van a endeudar a 20 años plazo, esto es más, en ese sentido, más comprometedor que, que comprarse eh, un bien de consumo cualquiera. Eh. Ah, donde al final hay un involucramiento económico mucho menor. Entonces uno, uno, uno debiera hacer una, algo más de investigación. Hoy día todo esto se puede hacer digitalmente, se pueden caminar los barrios, igual lo puede hacer bien rápido, no, no, no tiene por qué ser lento, pero sí tiene que ser con con algo de, de trabajo por parte del, del comprador,
0: para estar tranquilo de que, de que está comprando bien.
1: Poder eh, comparar o, o a tener ciertas cierta referencias.
0: Perfecto. O sea, es un, más que nada preocuparse como de la historia, la calidad, de tanto de la inmobiliaria la constructora, que está comprando en buenas manos, por así decirlo. Sí. Mauricio, mira, súper su, bien, se, se me pasó la hora de forma rapidísimo, ya estamos completando los, los 20 minutos, 25 minutos que trato de que no se extiendan más allá de eso la entrevista, así que no súper bien, Yo, o sea, veo ya el, el escenario como lo, como lo ven ustedes en el fondo desde el, desde, el, desde, el, desde el gremio, que obviamente es una industria que siempre al ser el bien de primera necesidad y, y más, grande que uno tiene en su vida probablemente después de, del auto, este, este, o sea, el auto se sigue en el fondo, este es el primero que uno gasta, entonces cualquier crisis obviamente hace que uno se restringe y se apriete y piense por un tiempo, eso refleja en las ventas inmediatamente, pero la industria en ese sentido estaba súper bien preparada eh, para, para afrontar una, una crisis de, de, que esperemos que no se extienda por mucho tiempo, pero si... si si se da los números que se espera que a fin de año empiece a, a, a moverse para bien, para bien la cosa, debiésemos estar empezando a retomar niveles de ventas similares ¿eh? a, a los que estaban ya viéndose los años anteriores. Por otro lado, el pequeño inversionista que cuando se meta en este, en este tema, lo haga de forma concienzuda, que obviamente investigue, haga el research, no, por eso implique, no que implique mucho tiempo, porque obviamente cuando uno habla de oportunidad, las oportunidades se pierden, sino que más que mucho tiempo es una buena dedicación, es buscar de forma correcta y concreta quiénes son el actor que está investigando, cuál es el barrio que está buscando, en el fondo acá son como los típicos factores que uno dice la ubicación es, es clave, qué significa que está alrededor de qué, para ver cómo va a crecer, quién es la constructora y la inmobiliaria, para ver cómo su calidad y ver si esto se, se proyecta, y obviamente no ver esto como un negocio cortoplacista de de alto retorno rápido, para eso existen quizá otros instrumentos, sino que un instrumento de largo plazo que entrega cosas muy lindas, pero en el tiempo. Eso, si puedo resumir. Creo que ahí logré resumir todos los puntos que hablamos.
1: Sí, sí, está bien. En, en un minuto y medio... ¡Ja, <risa> está claro
0: Así que, así que nada más que decirte muchas gracias por participar de, de este capítulo. Eh, súper entretenido de tu punto de vista, o más que entretenido, súper clarificador. Conocer cómo, cómo, cómo piensan eh, desde el gremio, del punto de gremial, lo encuentro genial. Y aparte como gerente general de una de molera muy grande, de los principales actores del mercado. Entonces, obviamente llegar ahí fue tomando, me imagino, decisiones de manera de esa manera, probablemente lo que tú estás transmitiendo es como tú piensas para tomar decisiones y más que hacer cosas rabias para ganar eh, plata rápido, sino que ustedes piensan en el largo plazo y se proyectan así también como inmobiliaria
1: Sí, sí, claramente sí. así Así
0: que es. genial muchas, muchas gracias por participar
1: Gracias a ti